0: je me dis si l'éducation nationale ne met pas de cours de développement personnel dans les écoles eh ben écoute, je vais y aller, je vais aller rencontrer ces jeunes pour les sensibiliser à tout ça et, et surtout qu'ils osent croire en leurs rêve parce qu'en fait euh, de nous mettre dans des cases aussi jeunes aussi ça tue notre créativité, on n'ose plus se faire confiance et, euh, parce qu'on ne sait pas qui on est
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Brillante Rencontre, le podcast qui fait scintiller notre soif d'inspiration. Je m'appelle Juliette, je suis psychomotricienne et en formation pour devenir naturopathe. A côté de ça, j'ai lancé ce podcast pour diffuser un message de bienveillance et d'ouverture, aussi bien sur soi que sur le monde. Je donne la parole à des personnes qui véhiculent de belles valeurs pour nous inspirer à mener une vie plus heureuse et responsable. Je vous partage des réflexions autour de sujets essentiels de la vie pour nous aider à faire nos choix en conscience et en accord avec des valeurs de respect, de partage et d'amour. Passionnée du prendre soin, je vous partage ma vision de la santé. Une santé globale, corps, esprit, émotion, environnement, spiritualité, où l'on redevient acteur de sa vie. Vous entendrez aussi des parcours de vie inspirants, car pour faire changer les choses autour de soi, il faut commencer par les changer en soi. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je retrouve Victoria, du podcast Nouvel Oeil, pour parler de ces choses qu'on n'apprend pas à l'école. À travers son podcast, elle encourage notre génération à emprunter un nouvel œil sur les enjeux actuels. Au-delà des sujets abordés qui sont très intéressants, j'aime cet entrain, cette urgence avec laquelle Victoria veut faire bouger les choses. Bonne écoute Salut Victoria Salut Juliette, comment ça va, tu vas Ça va très bien, je, <rire> je <'ai>
0: t'entends.
1: <rire> ouais, Je suis contente de te recevoir. Moi aussi. C'est cool. Donc toi tu as le podcast qui s'appelle Nouvel Oeil et qui est super inspirant. Que je suis depuis quelques temps. Et Merci. Euh... Non, c'est vrai, c'est hyper varié. Et euh... Ben ouais, je trouve que dans toutes ces interviews, ça se ressent la quête de sens et.. Euh quel regard on porte sur le monde et tout ça. Donc, euh, bah, ça me fait, fait être...
0: plaisir parce que maintenant, il y en a beaucoup quand même de podcasts euh, qui traitent les sujets que je traite et mm. qui sont euh, aussi à but Donc, euh, ça me fait ouais. plaisir que tu écoutes et que ça te plaise.
1: Ça me plaît beaucoup. <rire> Du coup, ben, aujourd'hui, on va revenir un petit peu euh, sur ton parcours, si tu veux ouais. bien, apprendre à te connaître. J'ai lu ton livre aussi, euh, Ce qu'on n'apprend pas à l'école, cool. qui est chouette aussi. Et voilà, j'ai des petites questions à te poser pour oui, qu'on pousse, D'habitude, c'est moi
0: qui les pose. Voilà. Me... <rire> <rire> tu fais l'exercice à l'envers, on n'entend pas... pas trop les enfants derrière nous Non, ça va. On est dans une cour et derrière, il des enfants.
1: Oui, <rire> ça va, ça restera en rapport avec, le... oui, avec ton livre. J'adore les enfants. Ouais, moi aussi. <rire> Il y a un petit euh, une petite tradition sur le podcast. Oui. Avant de se présenter comme tu le souhaites, mm -hmm. je demande toujours à mes invités de se présenter avec trois objets qui peuvent les caractériser ou des choses que tu utilises souvent. Euh...
0: Des objets, ouais. ok. Euh, premier livre, oui. parce que je lis depuis euh, toute petite. C'est un peu mon, mon monde à moi, mon refuge. Dans ma chambre, j'ai une grande bibliothèque. Euh, je lis à peu près un livre par semaine. Okay. pas toujours le cas en fonction de comment s'organiser mes semaines, mais j'essaie au maximum. Euh, un livre, donc indispensable dans ma vie. Euh, hmm. Ah si euh, J'ai un petit globe chez moi, un mini globe que je peux tenir dans une main. Okay. J'ai l'impression de tenir le monde le dans une main. Ah, et, euh, et en fait, j'apprends les pays dessus, je le regarde souvent le soir avant de dormir. Oh. Euh, je, je rêve un petit peu en regardant euh, où est-ce que j'aimerais aime, aller, quel pays existe, etc. Donc ce petit globe, un livre et un troisième. Hum -hum. Ah bah un carnet Ouais, ouais j'adore écrire, j'écris tous les jours. J'ai toujours un carnet sur moi, que ce okay. soit euh, euh, à côté de ma table de chevet ou dans les trains ou tout le temps quand je suis en déplacement, j'ai toujours un petit stylo avec un carnet. Du coup, les mmh. deux vont ensemble. J'ai le, ouais. le stylo et le carnet, donc je triche un peu, j'ai quatre objets en réalité. <rire> mais euh, ouais, je ressens énormément le besoin d'écrire tous les jours. Okay. Euh, Il y a des jours qui passent à la trappe, mais souvent euh, en fonction de ce que je vis, qui sont souvent des moments forts, euh, surtout en ce moment avec la sortie mmh. du livre et, et toutes les sollicitations, je ressens le besoin de mettre des mots sur ce que je vis, sur ce que oui. je ressens, sur. Euh, Parfois, je vais marcher et je vais avoir euh, une phrase qui me vient en tête, ou je vais réaliser une chose sur la vie, ou je vais me faire une petite réflexion et je me dis Oh là là, faut pas que je l'oublie, ça tient la note.
1: <rire> ah, je me retrouve vachement là-dedans aussi. Ouais. Et tu relis des fois après ça je relis, euh, alors, je relis
0: une fois par an. Okay. En fait, j'écris
1: énormément, donc euh, je dois écrire à peu près cinq carnets par
0: an. Et en plus des carnets, j'écris aussi sur l'ordinateur quand j'ai vraiment besoin de déverser plein de choses parce que j'écris plus vite au clavier. Et, euh, et ce que je fais c'est qu'une fois par an bah, à la fin du mois de décembre ah j'imprime oui. toutes ces notes okay. donc en fait ça me fait comme un mini livre de mon mmh. année et, euh, et je relis tous mes carnets
1: d'accord et
0: donc euh, je... c'est comme si je lisais mon année et que je retraçais ah mon oui. année en fonction des jours, des mois, de mes moods, de ce que je fais et c'est hyper thérapeutique et tu mmh. te rends compte de l'évolution en un an tu mmh. vois j'ai refait ça là du coup il euh, bah, y a deux semaines avant de passer en 2022 et c'est là que je me suis dit waouh, mais en fait il y a un an je ne savais encore pas quand est-ce que j'allais publier mon livre ouais. J'étais encore dans mes études, j'y euh, voyais très flou par rapport à mon, ce que j'allais faire cette année. Et c'était très, très incertain. Je vivais à Paris. j'y suis restée que deux mois, mais euh, j'étais censée y rester <rire> six. Et euh, du coup, tu te rends compte vraiment de l'évolution, oui, de ce que ça. tu fais. Sinon, le temps, il passe et tu le laisses filer mmh. sans te rendre compte de, de ce que tu réalises. Ouais, quoi.
1: Et puis, tu te rends pas compte du chemin parcouru. Mmh. Là, revenir comme ça, c'est ouais. chouette. Hein
0: et puis, ça aide tellement d'écrire juste mm. pour te sentir mieux, pour euh, mettre des mots ce que tu, sur ce que tu penses, ce que tu ressens. Bah, c'est comme ça qu'est né euh, le livre. livre hein. Ah oui, complètement. Et, euh, et quand j'ai compris, que j'ai réalisé l'impact que ça pouvait avoir euh, dans ma vie d'écrire, mm. j'ai plus jamais lâché ça.
1: Tu as eu envie de le partager, du coup, avec le et livre. Et j'ai eu envie, ouais. de mais, euh, mais
0: envie de le partager. Mais l'envie de le partager, c'est même bien plus fort que ça. C'est en fait... Euh, c'était une pulsion, tu vois, c'était mmh. en moi. Je me suis dit, mais ces mots-là, il ne faut pas que je les garde au chaud mmh. parce que j'aurais aimé les lire, finalement. C'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais 15 ans, euh, même plus, 18 ans, et que j'étais complètement perdue par rapport à ce que je voulais faire plus tard oui. et que je ressentais une pression énorme de ce que les gens voulaient pour moi. Mmh. Euh, bon élève, avec des bonnes notes, euh, bon, bah, tu vas faire S et puis après, tu viseras une grande école pour avoir un bel emploi, etc. Et tu auras des gros dossiers sous les bras pour avoir une vie stylée et en fait moi je croyais en tout ça mais euh, sans vraiment y croire et sans remettre en question parce qu'à 18 ans t'as pas le recul nécessaire Bien pour sûr. te dire euh, non c'est pas ça la vie quoi. Mmh. et donc je faisais et je vivais pour les autres un peu tu vois moi je me sentais pas spécialement hyper en cohérence avec tout ce que je faisais et, euh, et ça me mettait une pression énorme que de devoir toujours être dans l'excellence de faire d'être de, de, meilleur que ma voisine ou mon voisin de devoir montrer ce que je fais sur les réseaux sociaux pour me sentir acceptée mmh. et euh, et en fait, je me sentais au fond profondément seule. On oui. me disait, mais il n'y a que moi qui trouve ça chelou que de devoir euh, coller à ce qu'on me dit de faire et mmh. sans remettre ça en question. Il ah, y avait un décalage. Ouais. Mmh. Et ce décalage, je l'ai d'autant plus ressenti euh, lors d'un voyage en Inde euh, ouais. où j'étais dans les bidonvilles avec les enfants euh, qui vivent dans la pauvreté mmh. matérielle. Bien sûr. Et en fait, je les ai découverts tellement riches, ces enfants, avec des sourires que je ne vois jamais en France et... Il m'accueillait le matin avec les bras mes grands ouverts, il me faisait des bisous partout. J'étais là mais j'ai jamais reçu autant d'amour en mmh. France. J'ai jamais vu autant de sourires et pourtant on en a tellement plus que comment ça se fait Enfin, où est-ce qu'on a merdé quoi <rire> <rire> Et donc ça a encore plus accentué toutes ces questions existentielles que j'avais déjà. Ça les a encore plus nourries et ça a encore plus agrandi ce fossé que je ressentais parfois avec les autres de mon âge ou je me disais, mais euh, est-ce que je suis toute seule à me poser ces questions-là Et en réalité, oui, quand je suis rentrée, que j'ai retrouvé mon amphithéâtre, euh, tous les jeunes de mon âge, euh, ma promo, je me suis dit, ah ouais, ok, donc là, en fait, euh, réellement, je peux plus me mentir. C'est ça. J'ai plus envie de sortir en boîte de nuit pour, euh, pour faire semblant de draguer les mecs, alors qu'en réalité, enfin, euh, bon, voilà, euh, je préfère lire, désolée. Euh, <rire> que. Euh, tu vois, en avoir fait, je les crois que...
1: pour, ouais, euh, c'est ouais, ça. Je vois. pense que quand on met le doigt sur quelque chose, mm. et eh ben, on a besoin d'aller au bout des choses, mm. quoi. Là, tu pouvais plus euh, fermer les yeux, en fait. Ouais. C'était une claque, euh, l'Inde, clairement. Mm. Et, euh, et en revenant ici, euh, ouais, tu ne pouvais pas faire comme si rien ne s'était passé, en fait.
0: Oui, et en même temps, il y a un peu plein de paradoxes de la société qui me sautaient aux yeux, mm. face auxquels je fermais les yeux juste qu'avant oui. euh, le fait qu'on se plaigne quand même beaucoup c'est vrai qu'en France on a tendance à toujours euh, avoir le sentiment de ne jamais en avoir mmh. assez et, et quelque part c'est aussi la société qui veut ça enfin, on est juste victime de ce système qui nous pousse toujours à en avoir plus qui montre toujours les pubs de la dernière nouveauté pour nous faire sentir qu'on n'est jamais assez au top les réseaux sociaux qui nous enferment beaucoup qui nous poussent à nous montrer euh, sous notre plus beau jour donc en fait on est un peu enfermé là-dedans et malgré nous et, sauf que je me suis dit mais c'est pas du tout ça qui, qui est vertueux, qui, qui contribue à notre bien-être et, et qui protégera l'environnement aussi parce qu'il que du coup j'ai fait le parallèle avec notre bien-être à nous et, mmh. et le mal qu'on pouvait faire à la planète et à notre environnement dans son ensemble. Oui. Et, et du coup, quand j'ai eu tous ces déclics, je ne pouvais plus mentir et juste j'avais envie de crier au monde mm. tous ces messages et de dire « mais euh, il faut juste réveiller ces gens et, et leur dire que c'est pas ça la vraie vie, qu'il qu faut se reconnecter à la nature, qu'il faut se reconnecter aux vraies valeurs humaines, aux échanges, au partage, qu'il faut lâcher un peu nos téléphones mm. et, euh, et juste bah, oser vivre nos rêves parce qu'on a tellement de chance en France. Ouais. Euh, ok, tout le monde n'a pas les mêmes chances, mais quand même ». De façon globale et générale, en France, on est quand même très privilégié par rapport à ces Indiens qui vivent dans les bidonvilles, mmh. qui n'ont même pas un toit, qui... qui ouais, leur maison n'est même pas en briques, c'est des bâches, quoi. Eh oui. C'est des bâches, ils ne savent pas s'ils vont manger ce soir, et pour autant, ils ont une, une humilité, et de, 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 pff, ils partagent tellement. Et je me dis, mais nous, on a tellement plus, et on partage pas un dixième de ce qu'ils nous, nous donnent. Et... Voilà. Mmh. Du coup, je me suis dit bon il faut écrire, il faut dénouer tout ça. Et,
1: ouais, mais complètement. et puis le
0: podcast est mieux aussi après. Euh...
1: Mmh. C'est tout
0: un cheminement qui s'est fait et j'ai eu besoin de passer à l'action pour partager tout ça. Ouais. Parce que je ne me voyais pas juste rester avec mes réflexions, mes questionnements et ne pas les partager au monde. Ça serait trop dommage. Que bah, te... Bien
1: sûr, et puis on se sent isolé quand euh, oui, parfois on est là-dedans. Et... Mmh. et je trouve que ça amène quelque chose... Enfin, dans ton livre, tu disais que... Parfois, on devait te dire que tu étais un peu idéaliste ou naïve. Mmh. et ouais, Et c'est vrai que moi, souvent aussi, on me le dit. Mmh. Et en fait, euh, bah, je crois que le fait de partager ça, ça fait se reconnecter les gens mmh. ensemble. Et il y en a tellement besoin, quoi. Mmh. Ça redonne un petit peu d'espoir et de... ça donne une direction et mmh. des projets, en fait. Et je crois que c'est hyper important, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est sûr qu'on associe souvent ça à la naïveté. On te dit, euh, non, mais tu verras quand tu seras grande, de toute façon, la, vie, la vraie vie d'adulte. Tu dois, euh, tu dois souffrir pour gagner ta vie, tu dois travailler dur mmh. et on associe le travail à, à de l'acharnement, tu vois, et en fait, euh,
1: bah non. C'est une de tes sph des sphères de ta vie, quoi, mais euh, pour sûr. autant, euh, elle ne doit pas être... Euh prépondérante par... Enfin, ça peut l'être pendant une période de ta vie ou si tu as un projet particulier. Là, avec le livre, j'imagine que tu as, euh, as dû y aller.
0: Ah, bien sûr, après, mais, oui, voilà, après je euh... travaille énormément, mais, mais c'est oui, ma vie, en fait. Ça. Enfin, je dissocie même plus, mon travail et ma vie, tu vois, c'est juste... Euh, c'est des passions et je fais de ces passions euh, une mission de vie et donc ouais. un métier, en fait. Sauf qu'on prend le problème à l'envers. Dès la plus tendre enfance, on mmh. te dit, trouve un travail qui rémunère bien.
1: Ouais.
0: Et donc, euh, tu as beaucoup de gens euh, qui passent leur vie euh, à juste... Euh, survivent quoi. Mm. Ils prennent leur premier emploi, ils s'enferment un peu là-dedans, ils prennent un crédit sur le dos et puis ils se retrouvent à 50 ans en se disant « mais en fait ma vie est passée super ouais. vite, ça. Euh, je m'ennuie depuis euh, 40 ans dans un métier qui ne m'apporte rien, mm. dans lequel je trouve aucun sens ». Ok, j'ai une grande famille, une, belle une grande maison,
1: maison ouais. Ouais, voilà. mais, mais est-ce que c'est ça la vie quoi ouais, toute leur vie, ils ont couru pour attendre le vendredi soir, ouais. ça y est, je suis en week-end, c'est tellement ouais. triste.
0: Quoi. Et Moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça la vie Enfin, ouais. Je préfère gagner trois fois moins, mais être épanouie ouais, tous exactement. les jours, apporter quelque chose au monde mmh. et émaner et, et quelque chose de positif parce que moi, je suis alignée avec ce que je fais. Bien quoi. Sûr. Et je voyais tellement de gens, en fait, qui et je vois même encore tellement de gens qui sont éteints. En fait, tu vois qu'ils ouais. subissent leur quotidien. Juste, ils n'ont pas envie d'être là. Et, et Ils se traînent et ils attendent le soir. Et ils attendent mmh. les week-ends pour euh, se sentir vivants. Et, 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 et du coup, ils trouvent cet échappatoire avec l'argent en ouais. allant euh, soit euh, faire des fêtes mondaines, soit en achetant euh, à gogo et en fait c'est tellement pas viable et pas sain, et ni pour nous ni pour l'environnement Exactement. Oui. Et, et donc à partir de là je me suis dit mais il faut éveiller dès le plus jeune âge les jeunes à tout mmh. ce qui est bah, développement personnel, connaissance de soi c'est en se connaissant soi qu'on sera plus à même de faire nos choix à la sortie des études là où la plupart d'entre nous moi la première on est paumé en fait Oui. Euh, fin, euh, tu passes ton bac et on te dit fais un choix et on te présente ce choix comme un des choix les plus décisifs mmh. de ta vie oui qu'est-ce
1: que tu veux faire de ta vie ouais, et et plus ça fait la hyper
0: flipper en fait ouais. parce qu'à aucun moment on t'a demandé en amont qui tu étais toi. Donc, tu ne sais pas, en fait, ce que tu veux faire si mmh. tu ne te connais pas. Et c'est là que je trouve qu'il y a une grosse carence dans notre éducation. C'est qu'en fait, on nous pousse dès le plus jeune âge à juste faire, cocher les cases, être mmh. meilleur que notre voisin. Mais on ne nous demande jamais le sens de notre vie, de notre existence et de ce pourquoi on est venu ici, en fait.
1: Oui. Puis, même Alors notre que... rapport aux autres, il est... Euh... Enfin, tu vois, il y avait eu des études qui ont, enfin, études qui ont été faites sur euh, la force de l'empathie, euh, mmh. les uns entre les autres, euh, le travail de... C'est une Alvarez mmh. sur le naturel de l'enfant, mmh. euh, l'entraide, le... les différences d'âge et tout ça. Et en fait, c'est hyper positif, quoi. Carrément. Pourquoi on n'exploite pas ça
0: <rire> Bah ouais, mais puis c'est un puissant fin quand tu te connais, toi, en fait... Euh... Tu sais comment tu peux impacter, tu sais dans quoi tu es plus douée. Mm -hmm. Enfin, euh, moi, on m'a poussé à faire des chiffres parce que quand on te dit euh, tu as des bons résultats, tu vas aller en S, bah tu vas en S. Mais j'étais, mais euh, pour moi, les chiffres, c'était une bataille, quoi. Alors que depuis toute petite, j'ai beaucoup plus de facilité avec les lettres. Pareil. Tu vois donc, et je crois qu'on est nombreux, oui. comme ça, C'est euh, nous faire aller, donc, vous faites S.
1: Euh, ouais.
0: Et en fait, toute ta vie, c'est un peu ça, quoi. Tu poursuis une voie royale, mais tu sais pas ce pourquoi ce qu cette, Voilà pourquoi, ce qu'elle est et ce qu'elle t'amène dans le fond. Quoi. Et on a tous des personnalités différentes. Euh, et, et je pense que si chacun arrive à savoir qui il est, dans quoi il est doué. Euh, il sera beaucoup plus épanoui Bien sûr. parce qu'il aimera ce qu'il fait donc il sera plus enjoué, il aura le sourire mmh. donc ça se ressent, donc t'impactes positivement et ton entourage ouais. et la société parce que tu as du, du pouvoir avec mmh. ce que tu fais donc pour certains ça va être à travers l'art la peinture, d'autres ça va être euh, les, bah, les mathématiques ceux qui réellement ont des aptitudes avec mmh. les chiffres et vont faire des dingueries avec leurs mmh. chiffres et, et nous, nous faire des découvertes sur euh, l'espace de pourquoi on est ici euh, avec des grands théorèmes voilà bon, j'en suis incapable mais tu vois chacun en fait a quelque bien chose sûr, dans à apporter il
1: oui bien sûr tout à fait et,
0: et si on découvre ça bah, c'est le sens de nos vies on a tous un mmh. sens bien particulier et c'est pas celui de notre voisin mmh. et, et c'est là qu'on se trompe c'est que du coup on nous pose toujours à faire comme notre voisin être meilleur que notre voisin donc à la fois ça crée des clivages entre nous mmh. ça crée aussi une certaine violence et euh, et, et c'est malsain. Enfin, on oui. nous pousse à nous comparer sans cesse. Et, et donc, on ne va pas aller chercher à être gentil. Tu vois, ça tue la Bien gentillesse sûr. parce qu'on se dit, oh là là. Et on développe une certaine forme de méfiance par rapport aux autres en se disant, ah ouais, mais s'il si me dit ça, ça veut dire qu'il va chercher ça chez moi et trucs et machin. Mm. Oh, et on se fait des nœuds au cerveau là où ça pourrait être tellement simple. Juste, t'es toi-même.
1: Voilà. Et tu et, et as fouille, conscience que tu es enfin que chacun est différent et chacun Bien peut sûr. amener des belles mais choses oui. en fait. Chacun a sa spécificité. Et en fait, il faut juste cultiver cette différence. Exactement. Mais à aucun
0: moment, on ne l'apprend.
1: Ouais. Et donc
0: je me bats pour ça au quotidien oui, oui.
1: là. Euh, je ah, livre le podcast,
0: je donne mmh. des conférences aussi parce que du coup bah je me dis si l'éducation nationale ne met pas de cours de développement personnel dans les écoles, et ben bah, écoute je vais y aller, je vais aller rencontrer ces jeunes pour les sensibiliser à tout ça.
1: Mmh, complètement. Et, et
0: surtout qu'ils osent croire en leur rêve parce qu'en fait euh, de nous mettre dans des cases aussi jeunes aussi ça tue notre créativité. Mmh. On n'ose plus faire confiance et euh, parce qu'on sait pas qui on ouais. est et on a peur en fait, on a peur du risque. Mmh. On se dit mais si j'ose emprunter un chemin différent. Euh, qu'on ne m'a jamais présenté, qu'est-ce qui va se passer pour moi Donc, euh, tu as la pression des parents qui, bah, bien sûr, veulent le meilleur pour toi, donc ils vont te dire, ah, t'es sûr là, c'est quand même pas très certain ce que tu fais. Euh, franchement, euh, ouais, ça va rapporter ton histoire. Euh, <rire> et puis, euh, ouais, non, mais regarde, euh, Jacqueline, là, fait quand même quelque chose de bien plus sûr. Euh, tu sais qu'elle a un CDI pour 10 ans, elle pourra faire un prêt et tout. Peut-être plus plutôt ça, non tu, tu vois Et du coup, tu étais là. Euh, ok, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je les écoute Est-ce que je m'écoute ah, oui. En même temps, on m'a jamais appris à m'écouter. Euh, et en fait, on est paumé, quoi. C'est ça. Donc, ah ouais,
1: euh... mais ça me parle tellement. Et <rire> tu vois, par exemple, quand tu parles des enfants, de l'école et tout, moi qui ai travaillé pas mal avec les enfants, rien que le, le fait d'avoir conscience de, de ses émotions, connaître ses yeah, émotions, non. Non, oui. euh, savoir que derrière chaque émotion, il y a un besoin, en fait. Ouais. À combler et euh, déjà ça quand tu as compris ça chose. ouais c'est ça euh, t'es triste ok ben bah on va on va le colorier on va on va le manifester rien que ça déjà ça change tout tu mais vois c'est
0: ton corps qui te parle les émotions mais, oui. mais c'est vrai qu'on nous apprend est à pas les coups de notre corps quand t'es triste on te montre que être triste c'est pas bien mmh. et qu'il faut toujours avoir le smile ben non en fait la vie c'est aussi d'être triste c'est bah trop oui. cool d'être triste dans son lit à pleurer en vrai, c'est chouette. Oui, ouais, c'est enfin, un moment. Là, tu mais
1: exactement. Tu, tu vis ton moment de tristesse et après, ouais. ce sera autre chose. Mais c'est OK de pleurer. Oui. C'est, oui. Et là, avec l'information de naturopathie, c'est pareil. Je me dis, mm. mais pourquoi on n'apprend pas les choses simples sur comment on fonctionne en fait mm. Si on savait comment fonctionne notre corps, mm. qu'il faut éviter euh, les surcharges, qu'il faut combler des carences, apporter ce dont le corps a vraiment besoin en termes de nutriments, en termes de ceci, de cela, de repos, de. Eh ben, rien que ça, mm. ce serait énorme. Mm.
0: Bah, c'est le B.A.B.A. B. Mais comme c'est pas oui. matériel en soi, c'est des choses qui sont pas toujours euh, physiques et palpables. Oui. Du coup, on a l'impression que c'est pas important et on le zappe. Mais en fait, c'est la base de
1: tout, quoi. Mmh, mmh, mmh. C'est clair. Oui. <rire> ah là là. Bah, écoute, euh, j'espère que ce soir, <rire> ton petit rendez-vous... Euh... À l'éducation nationale. Voilà.
0: <rire> on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, ouais c'est cool.
1: Bah, c'est bien, en tout cas, qu'on qu puisse entreprendre de, de vouloir faire bouger les choses et, et d'aller au bout, quoi.
0: En fait, c'est même pas vouloir, c'est. Euh, c'est ouais, devenu... le faire. Ouais, mais c'est juste que c'est devenu euh, intrinsèque à qui je suis, ouais, tous ces ouais, messages-là. Ouais. Je...
1: Tu te poses plus la question, tu y vas, quoi. Ouais. ouais. En
0: fait, c'est plus euh, faire autrement qu que je vivrais mal oui. maintenant. C'est que, une fois que tu es conscient un petit peu de tous les enjeux qu'il y a, euh, et, et je suis consciente peut-être que d'un millième de tout ce qui se passe dans mmh. le monde, mais. Quand tu commences à avoir des prises de conscience, tu peux pas faire retour en arrière et tu peux plus faire semblant. Et du coup, je ne me verrais pas à prendre un CDI que je vais garder toute ma vie et, et faire semblant de faire comme tout mmh. le monde parce qu'on m'a dit que la société marchait comme ça. Alors que, à côté de ça, je vois qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans la pauvreté à cause de l'industrie du textile, qu'il y a des milliers de personnes qui souffrent dès aujourd'hui des conséquences du réchauffement mmh. climatique, qui sont sous les eaux, que tu as Bien des sûr. réfugiés, qu'on oublie, on ferme les yeux. Mmh. Et... Et que juste, bah déjà, dans notre propre pays, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, il y a de plus en plus de dépression, qui, qui perdent le sens dans ce qu'ils font, qui font des burn-out, et ça traduit quelque chose quand même. Ouais. Et je me dis, mais on ne peut pas continuer comme ça, les yeux fermés, parce qu'on nous a dit que ça fonctionnait comme ça depuis toujours, alors que non, ça ne fonctionne pas. Il n'y a
1: peut-être pas que de ça, enfin, je pense que c'est plus confortable aussi, tu sais, de, de rester les yeux fermés. Dur, bien sûr, ouais. c'est
0: tellement dur de se remettre en question. Mmh. Et moi, la première, parfois, j'appelle des, des amis et je leur dis, non, mais j'en ai trop marre, enfin, c'est hyper dur, en fait, de ouais. vivre une vie... Euh, qui est, pas comme, qui est atypique, c'est mmh. vraiment ça le mot. Quoi. Et ça demande, je, je trouve, beaucoup de courage de finalement suivre ses rêves et ses, et ses propres valeurs. Mmh. De vivre en cohérence avec ouais, ses propres être valeurs, c'est très dur. Mmh. Et c'est tellement plus simple de suivre la foule, de faire comme tout le mmh. monde, de ne pas se poser de questions. Et parfois, je me dis, euh, les jours où justement je suis un peu plus dans ce down, dans cette tristesse, je me dis « mais euh, en fait, juste arrête, fais comme tout le monde et arrête mmh. » parce que ça demande beaucoup de force et de courage et que ce n'est pas toujours évident de garder ce courage bien présent.
1: Après, je crois qu'il y a une question d'équilibre aussi. C'est-à-dire oui. que tu peux quand même trouver euh, faire des choses qui ne sont pas ok, hyper clean et parfois mais dont on a besoin aussi. Et après, je pense que quand on sait pourquoi on fait les choses, si tu sais que tu en as besoin pour ton équilibre et ceci et cela... Ben, je crois que c'est OK aussi, tu vois.
0: Oui, oui, oui. Non, mais clairement. Il y en sûr. a qui
1: se rendent malades à se dire Ok, je suis absolument 100% zéro déchet. Et coup, mm. ben, si tu y arrives, c'est trop bien.
0: Mm. Non, faut pas être voilà. toujours non plus avec ça. ça. Mais oui, il y, y a le côté, euh, l'aspect écologique. Mais je parlais aussi, et surtout, le, la question de la quête de sens. Mm. D'oser vivre une vie qui ressemble à, à ce que tu aspires pour mm. toi. Euh, réaliser tes rêves, en fait. Mm. Enfin, moi, je veux vraiment euh, construire ma vie autour de la réalisation de différents projets qui sont rattachés à mes rêves et que chaque projet puisse avoir un impact sur la société. Je réfléchis plus en, en termes d'impact qu'en oui. termes de richesse financière. Quoi. Bien sûr. Et c'est vrai que les gens rattachent la réussite à combien tu gagnes, mmh. mais pas à quel impact tu as pu avoir, combien de gens tu as pu éveiller. Oui. Euh, et alors que finalement, c'est quoi qui compte le, le plus, plus important. Ouais. Et, euh, et c'est là-dessus que parfois c'est compliqué, parce que du coup, euh, c'est hyper instable. Mmh. C'est très instable, as, tu fonces dans l'inconnu tous les jours et t'as finalement aucune bouée de sauvetage et, et en même temps c'est ce qui rend la vie hyper excitante mmh. et riche et, et je me dis toujours euh, en fait quand j'aurai 90 ans j'ai envie de pouvoir défiler le film de ma propre vie et ouais. de me dire ben bah, ouais là t'as eu le cran d'oser ça bah tu t'es peut-être planté euh, ok ça a mené à rien euh, t'en as chié <rire> derrière enfin, ouais. c'était vraiment compliqué mais, euh, mais ça t'a amené ici et en fait si t'avais pas osé faire ça euh, bah, ça aurait été plat ça aurait mmh. été triste et tu serais endormi ouais. donc je réfléchis, réfléchis toujours en termes de film de me dire euh, la vie c'est un film mais quel film t'as envie de regarder dans des années en
1: fait mmh, tellement
0: donc ouais euh, c'est un bon chemin
1: hein. bah oui clairement donc là t'as 23 ans oui c'est ça on a parlé de naïveté tout ça mais euh, moi j'ai envie de dire maturité aussi hein, à fond est-ce qu'on te l'a dit dès ton euh, plus jeune âge que t'étais mature à, que tu oui, posais des questions assez
0: jeune, euh... assez jeune, assez jeune euh... En fait, moi, je le... c'est un peu particulier de dire ça, mais c'est vrai que je, je senti quand même une différence dès très jeune. Alors, je ne sais pas si ça vient de mon éducation ou autre. J'ai grandi avec des parents agriculteurs à la campagne, donc j'ai toujours fait mon collège, lycée à la campagne, entouré de gens qui ont des... des valeurs de la terre, comme on dit. <rire> et et c'est vrai que mon père m'a très vite inculqué cette notion du travail, mais mmh. dans le sens travailler, c'est dur. Okay. et donc euh, dès que j'ai eu 10-12 ans il m'a dit bon bah tu vas venir faire la traite des vaches le week-end avec moi maintenant pour que je te montre que travailler c'est mmh. pas toujours faire ce qu'on veut et en soi c'est vrai, ah, il oui, y a sûr. vraiment des choses que je fais au quotidien que j'aime pas faire euh, mais je pense que ça a développé une forme de maturité de se dire mmh. bah ouais en fait le dimanche tu te lèves à 5h du matin pour aller faire la traite et tu fais pas la grasse mâche jusqu'à 13h parce que tu as fait la bamboula hier quoi euh, donc tu te poses peut-être des questions que tu te poserais pas quand tu es dans ton confort extrême peut-être euh, mais voilà, je ne mettais pas forcément de mots dessus et c'est surtout au lycée en fait que j'ai hum, je suis devenue très proche de ma prof de SVT et euh, elle me disait toujours euh, dans mes dans mes copies euh, quelle maturité, quelle maturité quelle maturité et puis elle me parlait aussi après en, en, en me disant, euh, t'as quand même une certaine maturité donc euh, moi je me disais, bon bah ok, pourquoi, peut-être et c'est vrai que plus j'échangeais avec euh, les gens autour de moi plus je me disais, euh, j'ai peut-être compris des choses jeunes. À la fois c'est une force, à la fois c'est une faiblesse parce que du coup tu te sens toujours un petit peu en décalage, décalage. et je me, sens, je me sentais mieux avec des personnes euh, qui avaient 10 ans de plus que moi et encore aujourd'hui, la majorité de mes... Bah là encore ce week-end, j'ai passé un week-end avec des amis de 32 ans quoi, ouais. qui ont 10 ans de plus que moi et euh, en même temps c'est avec des gens comme ça que je me sens bien mais euh, oui je pense que je peux pas nier le fait que j'ai été mature très jeune mm -hmm. oui.
1: Ça t'a amené à ces questionnements et euh... mm. Et t'en es là aujourd'hui, donc en ouais. fait... Euh,
0: Mais je pense que voilà. tu vois, avec le recul, cette maturité, elle vient du fait que depuis toute petite, je me pose des questions, en mmh. fait. Des ouais. questions sur tout. Et j'analyse les choses, les gens, je suis toujours euh, dans, dans mes réflexions, euh, ces questions de, de existentielles, un petit peu, de pourquoi ça, c'est comme ça. Et ça, euh, bah, ma mamie me le dit, que déjà, euh, toute bébé, je disais, euh, ah bah ben, mamie, là... Euh, « T'as changé ce cadre de place, il était pas là la dernière fois. Ah, puis cette boule, tu l'as enlevée. » Et en fait, je remarquais tout. Okay. J'étais toujours très réceptive à mon entourage, à ce qui se passait. Et donc, en fait, euh, je pense que j'ai très vite capté euh, tout ce qui se passait autour mmh. de moi. Et, et, et donc, comme je bah, réalisais tout ce qu'il y avait, je posais ouais. des questions Fusais parce des liens, que je voulais comprendre. Prendre. Et donc, très vite, ça a attisé cette curiosité mmh. de aussi lire, de me renseigner. De... Et... Euh, donc je l'ai cultivé en fait, cette maturité, je pense que c'est pas inné, c'est ton environnement, ton éducation, ce dont tu vas te nourrir au quotidien, l'entourage aussi c'est très
1: important, mmh. qui fait que tu grandis plus ou moins vite quoi. Bien sûr. La première fois que tu es sortie vraiment de ta zone de confort, c'était pour aller en Inde Oui. Et suite à Clairement. ça en fait euh, ça s'est intégré dans ton fonctionnement quoi. Ouais. J'ai l'impression que maintenant que tu te poses plus la question. Euh, non, plus du tout. Tu, tu y vas quoi. Je fonce. Ouais.
0: Ouais. Parfois trop. Hein. <rire> Mais euh, ouais, non, ça a été l'Inde. Ça a été l'Inde, le gros euh, saut en avant, on va dire. Euh, personne ne voulait que je parte, parce que j'avais 18 ans. Mm. Et l'Inde, c'est vrai que c'est un des pays les plus pauvres au monde, en fait. Et du coup, euh, à 18 ans, petite fille qui veut partir seule dans un pays aussi pauvre et euh, où où on te dit que les femmes sont en danger là-bas. Mes parents, ils m'ont dit, bah en fait, non, <rire> tu n'iras pas, quoi. Et euh, le directeur de mon école, pareil, euh, il connaissait pas du tout la dans laquelle je voulais aller. Et il trouvait que j'étais jeune. Mm. Et le fait que les gens me disent, euh, non, on veut pas que tu y ailles, <rire> ben, ça m'a décuplé mon envie ah, d'y ouais. aller. Je me suis dit, bah, vous voulez pas OK, mais j'irai. J'irai encore plus. Fait, euh, ouais. <rire> et du coup, j'ai fait des petites listes d'arguments de pourquoi je voulais y aller, pourquoi ah, oui. je me sentais prête à partir et tout. Okay. Et en fait, moi-même, j'étais terrorisée au fond de moi. Bien sûr. Et quand je me suis retrouvée dans l'avion, j'étais là. Waouh, mais qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as fait <rire> Et après, quand je suis arrivée sur le sol indien, j'étais là. Ok, ben, en fait, ils avaient raison. Je suis complètement cinglée. Je ne vais jamais supporter de moi ici. Je suis beaucoup trop jeune pour ingurgiter tout ça. Et en même temps, ben, j'y étais. Et une fois que je suis lancée, ben, je suis assez têtue. Donc, euh, j'ai du mal à faire retour en arrière. Donc, je me suis dit, Manantier, tu le vis, quoi. Mm -hmm. Et tu le vis à fond. Et si t'es là, c'est que tu as des choses à, à apprendre en fait, t'es pas venu ici pour rien et, euh, et ce voyage m'a tellement enrichi, tellement apporté ouais. que j'ai tiré une conclusion de ce voyage qui est qu'en fait quand tu sautes dans l'inconnu, que toi c'est écouté et que tu fais confiance en la vie, euh, c'est là que tu grandis le plus, oui. que tu es le plus surpris par ce que la vie va mettre sur son chemin et que tu t'épanouis en fait, c'est là que la vie opère pour de vrai quand tu sors de ta zone de confort. Et donc depuis j'enchaîne je, les expériences qui font que je sors de ma zone de confort. Donc euh, j'ai pas hésité à publier un livre, j'ai pas hésité à, à lancer mon podcast, j'ai pas hésité à tenter plein de choses. Il y a oh. des jours je me dis pourquoi tu fais ça, t'es taré. Il y a d'autres jours je me dis non mais c'est trop cool. Enfin voilà, c'est des hauts et des bas après. C'est jamais un long fleuve tranquille, mais, euh, mais je suis plutôt contente dans l'instant.
1: Il y a une phrase que j'ai notée de ton livre ouais. qui m'a trop plu et parlé. Les optimistes rencontrent autant de difficultés que les pessimistes, mais savent regarder la situation sous des angles différents mm. pour que chaque difficulté devienne une chance. Ouais. C'est tellement ça. ça. Ça parle de résilience aussi. Ouais, et en fait, euh, pff, je trouve ça dommage qu'il y ait certaines personnes qui n'en aient pas conscience, mm. tu vois. Mais c'est pas négatif de dire ça. Mais au contraire, euh, ils auraient tout intérêt à en prendre conscience et à utiliser euh, ce qui a été difficile pour eux comme euh, un moteur euh, et une force, en fait. Mm.
0: En fait, c'est un regard que tu vas ouais. porter sur le monde et sur ta vie, d'où le nouvel œil, parce que face à une même situation, mmh. certains vont avoir peur et vont se dire « Ok, je retourne en arrière », et d'autres vont avoir peur et vont dire « Ok, j'y vais, et mmh. je vais dépasser cette peur ». Et donc, face à une même situation, deux personnes vont réagir de façon complètement opposée. Et donc, c'est une attitude que tu vas avoir ouais. face à la vie. Et quand tu oses dépasser ces peurs, tu te rends compte que, bah, déjà, tu prends confiance en toi, mmh. parce que tu te dis « pourquoi, wow, j'ai été capable de la passer au-dessus ». Ouais. Euh, J'étais capable d'aborder cette personne, de dépasser mes peurs, euh, de, de, de me surpasser. Et, euh, et d'autres vont se dire non, j'en suis pas capable, S'apitoyer sur leur propre sort, mmh. se dire en fait non, on m'a dit que c'était dangereux, non, je le ferai pas, non, non, non. Et ils vont agir en négativité, en négation tout le temps, là où d'autres vont se dire euh, j'y vais, go, on y va.
1: Et en même temps, je pense qu'il y a un temps pour tout, peut-être que ces, ces personnes qui n'iront pas, euh, ben, sur le moment, ne le font pas, mais peut-être que quelques mmh. jours, quelques semaines, quelques mois mmh. ou quelques années iront. Mmh. Donc, il n'y a pas de fatalité non plus et, et c'est OK d'être là où on en est, en oui. fait, aujourd'hui, quoi.
0: mais malheureusement, enfin, j'ai l'impression, après, euh, voilà, mais il y a beaucoup de nos noms qui sont dictés par ce que les ouais. autres vont penser, en fait. Ouais, ça. Et je m'en suis rendu compte en grandissant qu'en fait, typiquement, l'Inde, c'est les autres qui me faisaient peur. Mmh. C'est l'image que m'avait renvoyé la société de ce pays, qui était très dure. C'est mes proches qui m'ont renvoyé le fait que j'étais trop jeune. Donc moi, je les écoutais. Alors qu'au fond de moi, quand vraiment j'étais juste seule avec moi-même dans la nature, j'étais là, c'est évident que j'y aille. Et, Et oui. oui, je suis prête. Donc je pense que tous, au fond de nous, euh, on sait ce qui Bien est bon sûr. pour nous, mais on se laisse trop souvent euh, ensevelir par le regard des autres mmh. et euh, c'est peut-être pas la majorité des cas hein, mais, mais je pense qu'il y a énormément de nos décisions et de nos choix qui sont finalement dictés par les autres oui. et nos peurs sont très souvent liées par enfin aux peurs des
1: autres oui, fait que... avant tout
0: les peurs des autres mais
1: complètement et comme tu disais depuis tout jeune en fait mmh. on nous met en compétition et il mmh. y a ce poids du regard des mmh. autres etc et du coup c'est même difficile parfois de dissocier euh, qu'est-ce que je pense moi et qu'est-ce qu'on m'a inculqué mmh. euh, étant tout petit quoi mmh.
0: Mmh. Bah, on nous apprend à vivre dans la méfiance quoi.
1: Mm.
0: Mais, euh, mais euh, je prends toujours l'exemple des enfants quoi. Quand t'es enfant, euh, bon on met un terme que j'aime pas trop qui est l'insouciance. Mais, euh, mais mais c'est génial en fait juste les adultes soyez tous insouciants. Ouais, le moment présent. Mais euh... Tellement. Mais oui. Quand on est gosse, on se pose pas. Euh, toutes ces barrières qu'on a quand on est adulte ouais. et juste tu t'y vas tu vis quoi ben regarde quand apprends à marcher tu ouais. tombes combien de fois ouais. avant d'être debout bah ben, t'as pas peur tu te relèves tu tombes tu te relèves mmh. tu tombes ben voilà mais quand on est adulte faut continuer à faire ça mmh. tu tombes, tu tombes tu tombes, tu tombes mais t'avances quoi tu ouais. vois je pense que c'est ça qu'on perd quand on est adulte oui. on s'endort en fait on re... Ouais, on perd cette petite flamme qu'on a en nous des tout petits et cette flamme, moi j'invite tout le monde à juste la, la maintenir allumée et plus qu'à la maintenir allumée, à la faire grandir à l'entretenir ouais. il faut la faire exploser cette <rire> flamme Fait péter
1: les flammes ouais. <rire> j'aimerais te poser une petite dernière question ouais. que tu aimes bien poser d'habitude mm -hmm. c'est quoi pour toi l'amour oh, Alors je suis <rire> pas prête à ça oh alors l'amour c'est un truc très chelou mais très beau
0: je saurais pas parler de l'amour à 23 ans euh... Qu'est-ce que c'est que l'amour Je pense que c'est la plus belle chose qui existe
1: ouais.
0: dans cette vie. Vraiment, quand tu, tu trouves l'âme sœur, et que, je crois en l'âme sœur, enfin je crois vraiment aux relations qui durent et euh, en la bonne personne. Mm -hmm. euh, bien que je ne l'ai pas encore aujourd'hui, mais j'y crois. J'y crois vraiment et euh, je trouve ça magique en fait de partager une vie avec quelqu'un, mm -hmm. de partager des valeurs, de partager des projets d'avoir quelqu'un à qui tu racontes tes journées, tes états d'âme, de te sentir écouté, soutenu, et, et en même temps de soutenir et d'encourager oui. la personne avec qui tu vis. Je pense, que, je pense que je suis trop jeune pour en parler parce que je n'ai pas encore vraiment connu cette chose-là euh, sous sa plus belle forme. Mais je pense que ça transforme radicalement une vie, que ça donne beaucoup d'espoir et que ça décuple l'énergie. Je pense que quand tu es profondément mmh. amoureux... Euh, tu retrouves peut-être cet état d'enfant que tu as et cette insouciance face aux choses quand tu es amoureux tu t'as plus peur de rien quoi, t'y vas, as tout le temps un smile tu dis bonjour aux gens, tu es dans un état d'euphorie qui t'habite et qui est juste mais, magique et, euh, et en même temps c'est vrai que je vois tellement de gens qui sont tristes par l'amour parce qu'on te dit qu'il faut trouver quelqu'un et quelque part c'est aussi un échappatoire mmh. de trouver quelqu'un de te dire euh, comme on en revient au développement personnel mmh. comme tu ne te connais pas ça. Intérieurement, bah, tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui, qui va te connaître à ta oui. place et qui va venir combler ce vide intérieur que tu as. Et donc, euh, dès très jeune, 18 ans, 20 ans, euh, on se met avec quelqu'un euh, pour combler ce mm -hmm. vide. Et c'est dangereux mm -hmm. parce qu'on n'apprend pas spécialement à connaître la personne et surtout on construit une relation.
1: De dépendance. De dépendance et d'attente. En mm -hmm. fait,
0: on attend du coup que la personne nous aide. Mm -hmm. Alors que si toi, tu t'aides pas déjà que toi, tu déjà pas clean avec toi-même, ou ouais. bien dans ta peau, bien, euh, voilà, que, que tu as ta propre vie, tes oui. projets, tu sais ce que tu sais qui tu es bien et sûr. tu sais pourquoi tu fais les choses au quotidien. Si tu n'es pas déjà aligné avec ça, forcément, tu vas attendre de la personne qu'elle te sauve quelque oui. part. Et, et ça fait, je pense, des, des relations déséquilibrées où du coup, tu attends quelque chose de la personne. Oui. Et, euh, et quand tu n'as pas ce retour-là, tu es triste et donc tu es dans l'attente d'un message, encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, oh là là, mais il a vu mes messages, il n'a pas répondu, il a mis une story avec un tel, oh mon dieu. Et en fait, plutôt que de t'élever, ça te détruit et tu deviens dépendant, ton humeur devient dépendante de ce que la personne va faire et c'est tout sauf ce que c'est censé apporter l'amour donc je pense que quand on est jeune il faut oser affronter ce vide seul mmh. déjà avant tout même si c'est très tentant de se blottir dans les bras de quelqu'un et que c'est tellement chouette mais euh, apprendre à se connaître soi individuellement pour être bien après en couple je pense que c'est primordial parce que sinon euh, de la même façon que tu prends un CDI à 23 ans et que tu le gardes toute ta vie tu prends quelqu'un à 20 ans tu le gardes jusqu'à tes 45 ans euh, sans te poser trop de questions et tu restes dans un confort euh, dans des habitudes. Et après, tu as plus le quitter parce que, ah bah bon, j'ai vécu tout ça avec lui, mais en fait, tu n'es plus spécialement amoureux. Et donc, euh, crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, euh, vas-y, euh, en fait, j'en ai marre, euh, j'ai envie de découvrir autre chose, et puis, mon CDI euh, ça me saoule, et tu pètes un cap, quoi. Ouais. Alors que si euh, dès 20 ans, euh, tu apprends à faire face à ce vide existentiel, que tu cherches les réponses en toi, que tu construis ta propre vie, que tu es aligné, bah, à 40 ans, euh, tu t'éclateras dans ta vie, tu auras trouvé de la bonne personne qui te correspond parce que et toi et cette personne sont alignés. Donc, ouais. vous allez juste faire des folies ensemble. Et euh, donc, je pense que ouais, tu commences euh, par soi. Mm
1: -hmm.
0: On en revient au développement ouais. personnel. quoi.
1: Ça ferait partie des choses que tu aimerais qu'on inculque aux enfants. Cette relation aussi euh, en amour, euh, d'abord s'aimer ouais. soi-même, apprendre à se connaître pour ensuite euh, être épanoui.
0: Bah, l'amour, ça régit nos vies quand même. Ouais. Enfin, tout, le monde, tout le monde parle d'amour. Mm. On, on aime tous l'amour. On est tous profondément amoureux et, et en même temps on nous en parle pas à l'école. Limite c'est un sujet un peu tabou, tu vois. Parce que ça nous met face à nous-mêmes, ça nous demande de mettre aussi notre égo notre ego de côté, d'avouer nos sentiments, de oui. dire ce qu'on pense, de communiquer avec la personne. Et on ne nous l'apprend pas à l'école, alors que oui, effectivement, euh, c'est vrai que j'ai fait un chapitre là-dessus dans mon livre. Mais je pense qu'on pourrait, dès l'école, nous apprendre à cultiver, je l'appelle dans mon livre, notre jardin personnel. Oui. De cultiver soi personnellement qui on est avant de trouver quelqu'un. Mais encore une fois, c'est la facilité, c'est le confort de vite se jeter dans les bras du premier venu pour, euh, pour surtout ne euh, pas se sentir seul, quoi. Parce que euh, quand on est seul, et ben on se sent seul et on nous montre aussi que c'est mal d'être seul. C'est ouais. ça, hein, la société. une pression. Tu... Hein. Ouais. Mmh. Tu dis non, la solitude c'est mal vu, quoi. Mmh. Alors que non mais c'est tellement cool de passer du temps avec soi-même. Ouais, ouais. C'est trop c trop bien. Donc l'amour, ouais, non une grande question. Je pense que dans dix ans j'aurai peut-être un hein, tout autre avis sur la question, mais euh, j'espère avoir, avoir trouvé l'homme de ma vie dans dix ans. <rire> mais... Euh, mais, mais ce qui est sûr, c'est que déjà, apprendre à se connaître soi et à être bien, je pense que ça change tout
1: dans une relation de couple. Bien sûr. Voilà ce que je peux te dire. Chouette. <rire> bah, merci. Merci à toi. Est-ce qu'on peut terminer sur une petite citation mmh J'aime bien faire ça en fin d'épisode. J'ai un carnet. Ouais. Je te laisse le feuilleter. Tu okay. peux fermer les yeux, regarder ailleurs. Et comme ça, on laisse la magie opérer. Et tu okay. t'arrêtes où ah, tu yes. veux.
0: D'accord. Et on voit. Tac. Ah, ouais. mais t'en as plein Ouais, vas-y. <rire> J'adore. La société multiplie les désirs mais c'est dans la simplicité de la vie que se cache le bonheur. Et bien, tellement. Ah, oh,
1: mais tellement À chaque fois, ça tombe, mais pile poil, c'est incroyable.
0: Ça rejoint tellement tout ce qu'on vient de se dire. Et oui. Tellement tout ce qu'on vient de se dire. Ben, la société, oui, elle multiplie les désirs. Et c'est dans ces désirs-là qu'on va essayer de combler notre vie intérieur. Donc, soit par l'achat compulsif mm -hmm. de matériel, soit euh, ben, même par amour, des relations. Hein. Tu vois, voilà. les relations. Comme mais des on vides. parle. Il euh, y a les relations amoureuses, mais amicales aussi, quoi. Ben oui. De toujours se sentir entouré alors que euh, quoi de plus beau euh, et de plus simple qu'un coucher de soleil avec un oiseau qui fait cuicui dans tes oreilles <rire> et même en étant seul enfin mmh. juste es là face à l'immensité du paysage un beau coucher de soleil, la nature tu te dis mais besoin de plus c'est ça la vie quoi donc, euh, donc je pense que oui plus on est dans cette fameuse sobriété ouais. plus on est pur, nos quotidiens nos vies plus on est heureux en fait, mm. et au contraire plus on s'encombre hein. de futilités, de, de bien matériel de relations de, de connexions, de réseaux sociaux plus on se fait des nœuds au cerveau plus on s'éloigne de nous-mêmes, plus on s'auto-crée des problèmes qui en réalité ne sont pas des problèmes et euh, plus tu t'éloignes bah, du bonheur je
1: pense mm.
0: voilà, ouais
1: bah, c'est parfait pour conclure hein. <rire> écoute, parfait, mais trop cool merci beaucoup en tout cas pour ton temps bah, merci à toi et pour avoir pensé à
0: moi aussi, c'est euh, toujours... Euh, ouais. bah, ça fait toujours plaisir de savoir que bah, ma parole compte, mmh, et que c'est naturel. Tu as eu envie de la mettre en avant, donc merci beaucoup.
1: Merci à toi. à bientôt. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, à partager votre expérience ou donner vos conseils sur le sujet rendez-vous dans les commentaires de la plateforme d'écoute de votre choix et puis si ça vous a plu pensez à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode de brillante Rencontre ça me ferait très plaisir et c'est aussi en parlant de ce podcast autour de vous et en laissant une note que le podcast grandit on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et sinon rendez-vous sur Instagram le lien sera dans les notes du podcast à bientôt